0: Ich wollte äh, in erster Linie fragen, wie viel Verständnis Sie vermuten, dass es in der deutschen Gesellschaft für die Situation von Erwerbslosen allgemein gibt und äh, inwiefern die Interesse daran haben, die auch zu verbessern.
1: Ich glaube, dass Erwerbslosigkeit immer noch eine der schlimmsten Sachen ist, die man der deutschen Gesellschaft antun kann. Ähm, also es gibt wirklich sehr aufgeklärte, kluge Menschen, die rassismuskritisch sind und ähm, alles Mögliche und trotzdem denken, alle Hartz-IV-Empfänger sind Nazis. Ähm, und die Leute, die da nur auf der faulen Haut rumliegen, die sollen mal was machen und so. Ähm, und die absolut kein Verständnis haben dafür, wie man erwerbslos wird, wie man in diesem System behandelt wird, äh, was auch daran liegt, dass dieses System so viel Scham den Leuten auferlegt, dass es kaum an die Öffentlichkeit kommt. Also die Leute reden nicht gern drüber. Äh, und weil es dann eben diese kleine Menge Menschen am Stadtrand gibt, die einem auch so ein bisschen egal ist. Äh, und vor allem eben auch Menschen, die sich sehr über ihren Job definieren, also die vielleicht was Kreatives machen, was in einem Bereich, wo man sehr, also auch Journalistin ist ja ein Job, wo man sehr der Job ist. Ja, das, man ist sehr identifiziert. Und ich glaube, gerade diese Menschen sind dann oft in Gefahr zu sagen, ach, ohne Arbeit. Man findet doch was. So schwer kann das ja nicht sein. Und ähm, ja, für uns alle, also für mich jetzt ist es auch, wenn ich jetzt arbeitslos werden würde, würde ich wahrscheinlich wieder irgendwo unterkommen. Aber ähm, diese Mechanismen, die da greifen, zu verstehen, das ha es hat eine Vielschichtigkeit. Es ist nicht so leicht. Ähm, und es ist auch super individuell und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, äh, das gesellschaftlich zu vermitteln. Also ich habe ja irgendwie 200 Seiten gebraucht und selbst danach sind viele Leute nicht überzeugt. Ja.
0: Ich würde gerade noch eine Frage stellen. Ähm vielleicht auch ein bisschen eine schwierige Frage und auch so eine Ausblickfrage, die vielleicht auch nicht positiv beantwortet werden kann, werden wir sehen, äh, wie könnten Arbeitslose und Erwerbslose ähm, repräsentiert werden und von wem, weil das findet momentan ja nach Ihrem Buch und auch nach meiner Erfahrung auch nicht statt.
1: Hm. Ja, wenn ich das wüsste. Also ich weiß, dass was ähm, mich... Was ich zumindest gut finde, ist, dass Diakonie und Caritas natürlich ein System aufgebaut haben, wo sie armen Menschen helfen, zumindest mit dieser Behörde umzugehen. Also zumindest sich dem Jobcenter gegenüber nicht ganz so machtlos zu fühlen. Man kann da hingehen, man kann sich helfen lassen. Aber die, und naja, so Verbände wie der Paritätische Wohlfahrtsverband, die, die Caritas, die, die die lobbyieren natürlich in einer Form. Ne? Die versuchen, politische Arbeit zu machen. Die machen Podiumsdiskussionen, laden Leute ein, ähm, lassen mich irgendwie vorlesen und reden und so. Ähm, und es gibt auch lokal immer so Erwerbslosenhilfen und natürlich gibt es schon da politische Arbeit in die Richtung. Ähm, aber was mir wirklich fehlt, ist diese, ist eine, eine Stimme, die sagt, so geht es nicht, weil es unvernünftig ist. Also ich glaube, das, was an politischer Arbeit dazu passiert, ist oft sehr moralisch und sehr, sie müssen jetzt aber mal, Herr Politiker, weil ich habe, das ist ja irgendwie, die Leute sind arm, ist ja voll doof. Und es ist auch alles so, das ist wahr. Aber Politik erreicht man leider immer nur über so Kalkulationswege. Ja, Also wenn sie... X Kinder verarmen lassen, dann haben sie in 20 Jahren so und so viel weniger Arbeitskräfte. Das, was vorhin auch von Frau Meyer-Greve gesagt wurde, dann folgt daraus für diese Region der Abschwung, dann folgt daraus eine Wirtschaftskrise, Facharbeiter und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, das gibt es leider kaum. So eine wütende Stimme, die aus einer totalen Humankapitalperspektive argumentiert.
0: Und wäre das nicht möglich, in irgendeiner Form ähm, eine Repräsentationsgruppe zu erstellen oder irgendeine organisierte Form der Stimmen der Erwerbslosen mit einem gewissen, äh, einem gewissen Druck auch ähm, hörbar zu machen, gerade da in den Runden, die Sie auch vorhin im Treffen beschrieben haben?
1: Ich wünschte. Ähm, ich glaube, das Problem dabei ist, dass die Gruppe Erwerbslose ja eine ist, der man entkommen will. Also es ist eine negativ definierte Gruppe. Und das heißt, dass man ganz schnell auch nicht mehr drin ist oder sich eigentlich gar nicht zugehörig fühlen will, weil es ja was mit Scham belegtes ist. Also ähm, deshalb, also ich weiß nicht, ob, ob es da... Und plus, die Leute sind sowieso alle mental sehr belastet. Die sind ja beschäftigt mit diesem ganzen Jobcenter-Quatsch und... Äh, damit zu überlegen, wie sie am Ende des Monats noch Essen bekommen. Und deshalb haben die oft keine Zeit und keine Kapazitäten für politische Arbeit beziehungsweise auch nicht den Eindruck, dass Politik etwas ist, was für sie ist. Ich hatte das nicht bis in die Mitte meiner 20 Zwanziger, weil Politik was war für mich, was geschieht und nicht was was von Menschen gemacht wird.
0: Ja. Ich will jetzt gar nicht so viel Raum einnehmen, aber Sie haben so gut darauf übergeleitet. Wenn ich mir beispielsweise die Situation von Menschen mit Behinderung angucke oder auch anderen marginalisierten Gruppen, migrantisierte Personen und so weiter, frage ich mich dann oft auch, welche Rolle nimmt dann der Prozess der Arbeit, des Arbeitengehens bei der sozialen, gesellschaftlichen und allgemeinen Teilhabe statt? Oder was nimmt er ein? Sorry. Welchen, welchen Stellenwert nimmt er ein, was sie vielleicht dazu noch was haben?
1: Es gibt in Berlin ein Projekt, das heißt äh, Solidarisches Grundeinkommen. Das hat mit Grundeinkommen nichts zu tun, ähm, sondern es ist einfach nur eine nettere Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Die Leute kriegen Verträge in, ähm, in weiß ich nicht, in einem Flüchtlingsheim oder bei, beim, in einer Kita oder so, um so Hilfsarbeiten zu machen oder in Wohnungsbaugesellschaften und ähm, bekommen den Mindestlohn, der in Berlin quasi der Landesmindestlohn jetzt schon bei 12 Euro liegt. Und ähm, das bedeutet dann, dass die erst mal fünf Jahre einen Vertrag bekommen, aber danach einen Anschlussvertrag. Das heißt, die haben quasi bis an ihr Lebensende theoretisch diese Stelle. Und die Hoffnung ist, dass sie durch die Arbeit und durch das regelmäßige Wohin gehen, und durch den Sinn, den sie dadurch bekommen, die Ausbildung, die sie dadurch bekommen, dann wieder zurückfinden in ein normales Arbeitsleben, weil es ja genug Jobs gibt, ja genug qualifizierte Jobs, wo man mehr verdient als den Mindestlohn. Ähm, und ich glaube, dass solche Ansätze total toll sind, weil natürlich wäre es meine ideale Vorstellung von der idealen Welt, dass wir uns nicht alle über unsere Arbeit definieren, sondern dass wir alle viel weniger arbeiten und mehr Makramee machen und mehr überlegen, wer bin ich eigentlich und was gefällt mir in der Welt und nicht, womit verdiene ich meine Miete und mein Essen. Aber in der Welt, in der wir leben, ist es total entscheidend. Und in der Welt, in der wir leben, ist es total entscheidend, dass man eine ein soziales Umfeld hat, eine Arbeit, ein Ich-bin-das-und-das. Und, das. und deshalb finde ich ähm, die Idee, dass man Leuten, die keinen Job haben, einfach einen gibt, staatlich bezahlt, sehr, sehr gut.